0: Всем здравствуйте! Меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста на эмоциях. Новый выпуск понедельник. Всех приветствую. Сегодняшний гость Александра. Александра, как твоя правильная фамилия звучит? Бельская Я знаю, что многие путают и называют ее по-разному Сегодня Саша нам будет рассказывать о себе Она создатель, вдохновитель самого крутого, самого большого женского сообщества Женского клуба в Екатеринбурге, который называется «Баланс Мама» Саш, привет! Всем привет! Саша, мы знакомы, на самом деле, уже, наверное, несколько лет По какой-то другой работе, да? Саша же у нас перед декретом трудилась в какой-то другой компании еще на кого-то, а не на себя. Расскажи немножечко о себе. Как ты пришла к тому, что ты стала такой популярной в нашем городе, и как ты добилась того, что мамы, которые иногда опускают руки и ничего не хотят делать, подняли себя, подняли духом и стали... Все чаще и чаще выбираться куда-то вместе с детьми, вместе э, с мамами, с другими. И они не потеряли этот вкус жизни.
1: Спасибо тебе. Вот, вот тут вы увидели все, как я раскраснелась. Но на самом деле э, начну, наверное, издалека. Меня зовут Саня. Все мои близкие меня так и называют и по-прежнему в Инстаграме я так и записана. Я просто обожаю активно проводить время, обожаю новые места, мероприятия, людей, эмоции. И всегда я знала то, что моя миссия коннектить людей между собой. И, может быть, поэтому я начинала работать с самого начала. С 16 лет я уже работала в отельной сфере, а отели это что? Это много людей, много эмоций, много впечатлений постоянно. И, соответственно, именно вот этот вот задел, который был с самого начала, я стараюсь перенести в жизнь мам. Я, честно, была тем человеком, который всегда говорил. Говорил, мне нормально на но офисной на работе. Я очень хочу, чтобы у меня был руководитель. Я не хочу брать на себя ответственность. Но когда я поняла, что можно работать в кайф, можно делать так, что твое дело приносит тебе не только удовольствие, но еще и материальное какую-то благодарность. И когда ты видишь столько реально крутых заряженных людей вокруг, я Помню, создала первый раз чат для мам дома, и мы начали собираться, и потом это начало перерастать в большой чат на 250 человек, и когда люди начали встречаться без меня, заряжать друг друга, и я видела их этот колоссальный рост, наверное, вот с этого момента я поняла, что я создала что-то реально прямо очень крутое, и в это нужно вкладывать, это нужно раскручивать, и я сейчас безумно горжусь своим проектом.
0: Мы с тобой поговорим еще о проекте, потому что вопросов очень много, как все это организовывать, как не выгорать, как находить тех людей. И я знаю, что ты подходишь к этому очень серьезно, скульптур... Не буду я выговаривать это слово, но все-таки, да, вот ты тот самый перфекционист, который выбирает только тех людей, которым он доверяет и в которых он уверен. Это я знаю на все сто процентов, потому что когда взаимодействуешь с тобой по каким-то проектам, ты, конечно, очень ответственно ко всему подходишь где-то ты меня толкаешь <смех> потому что я всегда в какой-то запаре вот но на этом мне кажется и строится проект потому что если нас будут окружать те люди которые что-то не будут делать да то наш проект возможно в какой-то момент закроется выгорит мы этого не хотим, Саня, расскажи мне, пожалуйста, о своем детстве. Мы сегодня с тобой будем беседовать про эмоции. Я знаю, что ты очень эмоциональный человек, знаешь, что ты также любишь и поплакать и не скрываешь этих эмоций, а делишься этими эмоциями всегда со своей аудиторией, со своими близкими. Расскажи мне про свое детство, какая ты была маленькая, какой ты себя помнишь. Слушай, ну, наверное, у
1: всех разные картинки детства. Я помню себя, наверное, с 4 с пяти лет. И всегда мама старалась сделать ненасыщенными, насколько это было возможно. Она разрешала прогуливать в садик, она разрешала есть мороженое, ходить без шапки. И воспитывала меня полностью мама с самого детства. Потом появился отчим, и все, что они делали, это реально наполняли жизнь эмоциями. И это не зависело от материальных каких-то вещей. Это были просто мы. Реально путешествовали на Уралмаш, это было путешествие Где-то мы ездили и проводили лето в деревне Ну то есть с самого детства они прививали для меня любовь к миру и желание увидеть прекрасное во всем. Потом, конечно, появились какие-то заграничные поездки Я училась в самой лучшей школе, я считаю, до сих пор, когда меня спрашивают Я говорю, что моя называется Академия Добрых Сердец, школа Ховарда Это лучшая школа в мире мы очень много путешествовали, мы были в Ирландии, в Англии, учились по обмену, и мое детство, оно было наполнено именно разными культурами. И учились мы в христианской школе, не такой, как многие думают, но... Да, я сразу себе представила. <сORUS> 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 многие, все вообще предметы, которые у нас были, они все были на английском языке и параллельно на русском языке. То есть это максимально тотальное погружение в другие культуры.
0: То есть ты сейчас знаешь в совершенстве английский?
1: Я знаю, да. Но я уже думаю, что не в таком совершенстве, как я заканчивала одиннадцатый класс. Но когда непосредственно работа была связана с языком, то да. Мне очень нравилось говорить то, что он мне как родной, и я свободно на нем говорю. Поэтому я реально стараюсь его практиковать.
0: Саша, скажи, пожалуйста, когда мы рождаемся, мы приходим в этот мир для чего-то, да. То есть мы дарим эти эмоции нашим родителям. И я знаю, что ты очень любишь свою маму, любишь своих родителей, и ты это не транслируешь, но делишься со своей аудиторией, да, что ты часто проводишь время с мамой, а мама тебе очень часто помогает. Есть ли у тебя какой-то момент из детства, который ты особенно запомнила, и он для тебя очень ценен, именно касаемо мамы? конечно. Конечно, я прекрасно это
1: помню. У меня мама, в какой-то момент она осталась одна, папа ушел из семьи, и я помню, что вообще у нас не было денег. Знаете, это прямо такая вот история, я ее очень хорошо помню. И я очень прямо просила у нее сладкое, она растопила сахар и сделала леденцы. И я запомнила это на все. вот время, то, что она, несмотря ни на что, всегда старалась порадовать меня. И я тоже стараюсь сейчас изо всех сил сделать так, чтобы она была счастлива. И не то, что не нуждалась ни в чем, а просто хочу подарить ей те эмоции, которые она дарила. Бесконечную любовь в тот момент, когда ничего нет.
0: Наверняка, когда ушел твой папа, этот момент тоже стал какой-то точкой в твоей жизни, или ты была совершенно в таком возрасте, что ты этого не помнишь?
1: Я была маленькая. Ну, совсем, то есть, сколько, наверное, два-три года. Но я часто возвращаюсь к этой теме, потому что бывают такие моменты, когда ты думаешь: Ну почему с таким человеком, как твоя мама, с таким невероятным человеком, безумной красавицей, умницей так Она поступили. Очень она очень красивая. Если вдруг когда-нибудь мой папа услышит этот подкаст, я хочу, чтобы он понимал, что не, не то, что я хочу ему сказать, что он потерял, но у него было бы столько много в своей жизни, если бы он просто сделал правильный выбор. Он сделал, что сделал, и она
0: большая молодец. Я, в свою очередь, передаю привет твоей маме. Она на самом деле невероятная. и Для меня тема мамы — это очень близкая, потому что а, именно мамы, они чувствуют нас лучше. Конечно, есть у кого-то такая отдельная связь с папами, да, но мама, она подарила нам жизнь, она подарила нам возможность жить. И то, что сейчас происходит в твоей жизни, она такая насыщена, эта жизнь, она наполнена такими эмоциями, ты в постоянных путешествиях, ты в постоянных, я не знаю, переговорах, встречах, мероприятиях, как ты это все называешь, в движухе. Скажи мне, пожалуйста, как у тебя обстоят дела? с мужем. Я знаю, что это такая очень щепетильная тема, и многих мам не поддерживают, их мужья, да, их молодые люди, не говорят, что ты делаешь, зачем ты тратишь время на все это? Что говорит твой? Я скажу такую фразу. Мой муж всегда говорит, ты так похожа на мою
1: маму, я тебя люблю. И на самом деле, мне кажется, в этом есть залог. Мы очень похожи с моей свекрови, с Надеждой Викторовной. Она тоже начинала свою деятельность, концертную деятельность, когда Марку, ой, Марку, Максу было два месяца, так же, как у меня Марко. И за счет того, что мы так похожи, Макс знал, к чему быть готовым? Я не люблю готовить, я не умею прибирать квартиру, но у меня есть множество других преимуществ, и я классная, поэтому он просто любит меня такой, какой я есть, и я его люблю. И благодарна ему за поддержку. То, что сейчас есть в клубе, и то, что вообще клуб появился, это его личная инициатива. Он точно знал, что я не смогу сидеть дома, он проинвестировал первую мою идею, и он помогает ежедневно, каждый день. Где-то выслушивает, что я расстраиваюсь, где-то подсказывает совет, где-то просто говорит адекватные вещи, они а не, не такие, которые приходят мне в голову. В общем, я очень благодарна ему. Но у нас очень много свободного времени вместе. За счет
0: того, что у меня реально свободный график. Мы Ты о... сама его строишь, да, и да. вы уже планируете. Саша, а есть ли у вас какое-то правило в семье? Правила?
1: Знаешь, вот, есть дурацкие правила. Типа, нужно обязательно заправить кровать и нельзя выйти из дома, если она не заправлена. Но если говорить уже больше о таких глобальных правилах, то это тотальное доверие. То есть я никогда не брала в руки телефон Максима, и мне не было такой мысли. У меня нет на телефоне пароля. Я всегда зову его на любое свое мероприятие, нет такой встречи, на которую он не может прийти. И, соответственно, то же самое с его стороны. Есть правило, что он может, например, играть в PlayStation целых там три часа подряд, и никто не будет его трогать, Марк будет играть вместе с ним, и это тоже нормально. То есть у нас полная свобода.
0: А если говорить про время пребывания вместе, да, что вы выбираете, как вы любите проводить время вместе? Можно, наверное, даже представить не просто вместе, а вот с Марком вместе с Максимом, да, куда вы выезжаете, как вы наполняетесь, как вы насыщаетесь после вот всех движух, которые ты организовываешь. Честно, я благодарна Марку
1: за то, что мы можем развлекаться и
0: в песочнице,
1: и с камушком у воды, и вообще где угодно, где Марк смеется, нам там весело втроем и супер здорово. Но если говорить о том, что мы какие-то определенные места выбираем, это скорее наоборот, разные места. Мы стараемся приезжать э, на разные площадки. Мы стараемся видеться с друзьями. Для меня очень важно, чтобы Марк общался много времени с бабушкой, с дедушкой. Вы вместе путешествуете. Да. Мы... И на самом деле я скажу, это самый лучший отпуск в моей жизни. Берите свекры и свекровь с собой в отпуск, и вы поймете, что можно отдыхать в
0: отпуске. Я так давно не была в отпуске. И когда смотришь твои истории, я думаю, так-так, все. Сашки, хорошо. Я уже глазами отдохнула. Можно дальше в путь. Бывают у тебя моменты, когда ты выгораешь. Ты постоянно общаешься с огромным количеством людей. У тебя просто невероятный коннект. Ежедневно столько сообщений тебе приходят, разные партнеры. Со всеми договориться. Ты вот вчера даже опубликовала в сторис а вопрос: да: девчонки, поехали там туда-то, туда-то, да? Вообще вписываться мне в это или нет? То есть, ты настолько все это подбираешь и тратишь время на подготовку. Что в какой-то момент можно сесть и просто сказать: Ну, ну, все, хватит, да. Вот были у тебя такие моменты за время клуба?
1: Слушай, я выгораю, если я дома одна, или дома одна, например, с Марком, и мы никуда не двигаемся. Это для меня сложнее гораздо, чем быть все время в движухе. Я настолько люблю общение с людьми, и мне нравится, честно, иногда больше слушать, чем говорить самой, поэтому пока что тот этап, когда я наполняюсь наоборот, от встреч, от общения, от мероприятий. Ну вот когда получается такой момент, что, например, у меня свободные два часа, и я оказалась дома, без каких-то планов и идей для меня это тяжелее, чем постоянно что-то делать. Но когда я поняла, что объем слишком большой, я сначала взяла одну помощницу, а потом решила еще двух. И в общем, у тебя их три. И теперь у меня их три. И, и я счастлива, потому что у меня есть возможность делать мероприятия в выходные дни. И есть возможность самой отдыхать на своих мероприятиях. Такого возможности не было уже год. А сегодня я просто пошла в Радугу парк, в парк развлечений. И мы с Марком отдыхали на моем проекте. Я еще раз поняла, что, блин, это крутой проект.
0: Да, нет абсолютно никаких запретов, все, что ты хочешь, ты можешь организовать сама. Очень важно прочувствовать, наверное, ту а, возможность при общении с людьми, которые приходят на твое мероприятие, чтобы они также хотели быть частью. Было ли такое, что к тебе приходили люди на мероприятия исключительно из своей выгоды, исключительно из, так скажем, даже не из-за любви, да, а ради себя? Чувствуешь ли ты это? Слушай, это
1: острый момент. На самом деле, я честно могу сказать, что я сразу после первого мероприятия понимаю, мой этот человек, человек это клуба или нет. Потому что задача моя и Ну, ты наверняка понимаешь по ценнику это очень доступная встреча. И миссия их именно быть наполняющими вдохновлять девочек. И я сделаю все возможное, пока девочки разделяют эти ценности и буду стараться сохранять этот ценник. Но когда приходят люди и они объективно перегибают палку в каких-то своих моментах или э, выливают на меня свой негатив. Я всегда очень четко отстаиваю границы. Я просто могу. Я счастлива, что я могу это сказать. Раньше я не могла это сказать, когда была наемным работником. Что клуб, наверное, не подходит. И это нормально. Потому что для каждого свое сообщество, для каждого свое окружение, и самое главное быть в этом честными. То есть это не тот момент, в котором мы должны подстраиваться к друг другу. Мне кажется, это та атмосфера, где люди должны прийти и почувствовать себя своими, им должно быть комфортно, и я сделаю все, чтобы им было комфортно. Но если это не мой человек, мы поймем это сразу при первой встрече, да даже, наверное, при первых сообщениях. Но бывает, я думаю, ты прекрасно понимаешь, бывают такие моменты, когда тебе пишут и спрашивают: а если мы не придем, оплата вернется? И ты сразу понимаешь вероятность того, что человек не придет, она реально 90 на 10. С этого момента уже выстраивается другое общение и другое. Я всегда стараюсь э, влюбить в клуб, но бывает, что людям это не нужно. Возможно, они придут через
0: год. Ну и на твоих мероприятиях очень э, здорово проводить время, и не только проводить время, а получать подарки. У тебя всегда столько партнеров, и я по себе знаю при организации мероприятий вот эти вот тонкости в подготовке, в получении подарка, в эмоциях людей. И если я раньше, да, когда организовывала какие-то встречи, я всегда смотрела людям в глаза. Ну, то есть для меня это прям очень важно. Если мы через сообщения не всегда можем понять эту, вот этот вот взгляд, эту искру, то на мероприятиях я организовывала большое мероприятие как-то Латере, когда у меня мая была только-только маленькой, и я уже тогда поняла, что это на самом деле очень сложно. То есть, это был день для детей. Они показывали разные бренды одежды, при этом была организована мини-ярмарка, были партнеры с мороженым и так далее. И я в какой-то момент так сильно перенервничала. Нечаянно в пакет с подарками упал мой телефон. Ведущий давал возможность вытаскивать самостоятельно. Призы из пакета. И в какой-то момент женщина вытянула мой телефон. Ты не представляешь, сколько грязи я услышала потом, когда... Я сказала, что это мой телефон А она начала яростно забирать его себе Ты понимаешь, да? Я просто вижу твои <свы> выпученные глаза Что только не происходит на мероприятиях И ведущий в тот момент сказал Первый раз вижу такого организатора Который готов подарить даже свой телефон Обалдеть <свы> Тот вечер я просто обалдела от людей От того, как они, как мне показалось Бессердечно, что ли, отнеслись к организации Ну вот к, к тем, кто все это придумал you know, кто это создал да и потом комментарии были в еще тогда вконтакте все активно сидели что организатор не отдала телефон я выиграла и вот она всех там друзей подключила и так далее у меня мая была настолько маленькая еще я так перенервничала и в какой-то момент я чуть не потеряла молоко ну от ну вот от этого просто стресса вот. и уже тогда я поняла что ну что-то надо либо завязывать либо чувствовать реально своих людей и такую такую массовую встречу нужно прямо организовывать уже с командой, и то, что ты сейчас нашла своих людей, которые тебе помогают в этом, а девчонки твоим, я уже тоже с ними успела познакомиться, им большой привет, они на самом деле так же, как и ты, по любви к этому относятся, и я знаю, что ты очень трепетно относишься к своему клубу, тема, когда крадут твои идеи, когда... Слушай,
1: Маша... <смех> я просто, на самом деле, пока ты рассказывала историю про телефон, я сразу вспомнила свой косяк. Можно я расскажу пока? Конечно. А потом про, про краду идеи, потому что надо на грустненькое переходить с веселенького. В общем, я тоже дарила подарок девочке в бане на день рождения. А до этого я переоделась, как ты понимаешь, купальник. И случайно в пакет попало что? Мои трусики и лифчик. И этот пакет я подарила. И она доставала его. Так странно. Вы подарили нижнее белье, вы же совсем меня не знаете. Но в бане это можно перевести в шутку, но я раскраснелась, запомнила вообще. И потом, теперь я только дома переодеваюсь в купальник
0: и еду уже в купальнике, чтобы, не дай бог, никуда не положить свои свое нижнее белье. Я надеюсь, она не начала примерять ее.
1: Нет! Нет, но она была удивлена. Но она, я думаю, она запомнит меня надолго. И я тоже. По поводу кр кражи идеи, и,
0: когда я только выстраивала
1: клуб для меня было, знаешь, что важно, что это единое поле. Во-первых, клубов, ну, их реально в городе, ну, может быть, 5-6, а их мам... Не,
0: их не так много. Их да? не так
1: много, а мам бесконечное множество. Я тут вообще не за конкуренцию, потому что это глупо делить миллионы мам между пяти клубами, и наша задача, наоборот, объединиться, и всегда найдутся люди, которые придут и к тебе, и к другому, уважительно относиться между клубами друг к другу. Честно скажу, какой-то момент мне было немного обидно, когда повторяют, потому что... И, возможно, я тоже повторяла чьи-то идеи. Я просто не смотрю. Я давно отписалась от всех клубов, чтобы не было впечатления, что кто-то что-то отслеживает. Мне проще не знать, и я, на самом деле... Одну и ту же идею можно сделать настолько по-разному, что никто даже не подумает, что она скопирована. И мы тут не за уникальность идеи, а за возможность представить, предоставить классное мероприятие для девочек по адекватному ценнику. Я скорее про это. Бывают какие-то уже совсем, ну типа, нетворкинги в моем формате с обратной связью, и когда их повторяют, я такое видела в других городах, компании, которые их просто я отслеживаю, потому что мне интересно больше по регионам смотреть, нежели чем по своему городу. Вот это, конечно, слегка не очень, потому что это прямо твой авторский проект. Но когда ты делаешь, не знаю, фотопроект, это ничего уникального. И если он повторяется, то пусть повторяется. Я просто за то, чтобы разные клубы делали все на разных площадках, желательно с разными спикерами. Но и спикеров, и площадки я тоже тут могу понять, что это классная аудитория, целевая аудитория, поэтому если они повторяются, то ок. Но периодически, когда мне скидывают скрин, я реву, потом успокаиваюсь.
0: А <гум> ты ревешь, потому что тебе кажется, что своровали идею, и тебе из этого становится плохо? Слушай, наверное,
1: потому что я это не увидела сама. Когда ты это видишь сам, тебе легче. Когда ты это отслеживаешь сам, у тебя как будто бы ситуация под контролем. Когда тебе это прилетает со стороны, ты не готов к этой информации. Ты же не специально зашел, посмотрел, узнал. Это всегда какой-то элемент неожиданности. Или, например, когда это конкретно твоя идея, и твой проект, и твои постоянные спикеры или фотографы, у тебя всегда возникает мысль, а неужели это нельзя было просто предложить кому-то другому, ну, чтобы соблюдать какой то субординацию, какая-то базовая. Но я уже стараюсь перерастать этот момент, потому что я отдаю себе отчет, что клуб сейчас э, не сравнить именно по количеству встреч, по количеству мероприятий, по количеству участников. И я, конечно, стараюсь дружить, дружить со всеми и и с площадками, и с организаторами, и со всеми э, девчонками из разных клубов, потому что вместе мы реально сильнее. И если мы растем, мы растем только вместе. Потому что мы создаем эту культуру свободного, кайфового материнства, которого раньше не было. Ну, на самом деле, многие так говорят. У кого деткам там 4, 5, 6 лет что не
0: было такого раньше. Поэтому это наша общая заслуга. Саш, ты очень много выступаешь перед начало мероприятия, да, после, ну, как организатор и так далее. А бывает ли такое у тебя, что ты сталкиваешься с хейтерами? Сталкиваешься ли ты с хейтерами именно в Инстаграме, так как ты активно развиваешь свой блог? Есть же те недовольные люди, вечно недовольные, да, вот эти вот критики диванные, которые не понимают, что ты делаешь? Или, допустим, ты сделала, а они после мероприятия тебе пишут, что было все плохо, да, и у них были другие ожидания?
1: На самом деле, если я отрабатываю мероприятие, я сразу вижу недовольство в моменте. Ну, как нас учили именно по сервису, в отелях, ты сразу умеешь переворачивать эту негативную или критику в позитивное русло. Хуже, когда меня нет на мероприятии или когда это реально обратная связь в Инстаграме. Я всегда думаю в такой момент, ну вот ты проходишь мимо человека на улице, почему ты ему не говоришь какую-то обратную связь? Я, я стараюсь на это смотреть с иронией. Я не понимаю людей, которые что-то пишут в Инстаграме, и у них, например, закрытый профиль. Или, например, они как-то... Негати... Наверное, они хитрые, они же такие люди, они всегда с каким-то особым негативом, который тебе долбит именно по-больному. И значит, я начинаю искать вопрос себе, почему меня это задевает, В какой момент я не доработала, что меня реально задевает абсолютно незнакомый мне человек. Но это редко, редко это бывает на самом деле. Может, у меня блог пока не такой популярный.
0: Но ты его очень активно развиваешь, и а, мне на самом деле... Классно наблюдать за твоим развитием, то есть я помню еще твой инстаграм, когда ты только-только начала показывать себя с животиком, что ты в положении прекрасном, потом я стала наблюдать за тем, как ты, а, так скажем, принимаешь роли мамы, да, что ты начала посещать какие-то мероприятия вместе с Марком, ты... Мне кажется, с самого начала прям очень активную деятельность начала. Вот у меня тоже, когда был свой женский портал, Майя как раз родилась, у меня был конкурс «Мисс Маленькая Ураледи, И я помню, что вот эти вот этапы, которые устраивались для детей, Майя вместе с ними проходила. Она вместе с ними ходила в зоопарк. Она вместе с ними в люльке путешествовала, там на занятиях по танцам и так далее. Вот. И когда я ей сейчас это рассказываю, она такая с удивлением «да». Ее тоже там была. <св> То есть так круто наших детей видеть в моменте, что они э, видят, как их мамы активно действуют, не сидят на месте. И когда я слышу о том, что, ну у меня же ребенок, я не могу. Все ты можешь. Просто должно быть желание. И да, иногда мама хочет побыть одна. Она устает. Бывают ли у тебя такие моменты? Ты говорила, что ты не любишь оставаться дома одна, но, возможно, у тебя есть места, куда ты ходишь, наполняешься. Я знаю, что ты любишь посещать салоны красоты, массажи. Таким образом ты наполняешься. Расскажи свой секрет вдохновения, наполнения для тех, кто сейчас, может быть, находится на таком вот уровне, да, что я устал, <laughs> я ухожу.
1: Слушай, на самом деле главный секрет, и я его проработала, когда еще была беременная. Я сразу спросила, кто мне будет помогать. М муж, э мама, родственники, другие подруги. Для меня очень важно иметь возможность сказать, что мне нужна помощь, и реально эту помощь получить. Потому что я знаю очень многие девчонки, они не отдыхают, они не в ресурсе именно потому, что они хотят все делать сами. Такой проблемы у меня реально не было. И я действительно считаю, что и муж он хочет помочь. Просто его нужно об этом попросить. Иногда мы думаем, ну вот у него нет времени. Да им вообще так-то кайфово в детском парке развлечений провести время с ребенком. Мы просто не даем эту возможность. Мы почему-то это все перенимаем на себя. И те же самые бабушки и дедушки, они иногда лишний раз не просят, наоборот, забрать детей, потому что ты все время хочешь все сам. Возможно, у них есть такое желание. Мы его блокируем. Это было первое. Я сразу попросила помощи, помощи. Я сразу выделила, что мне нужно как минимум три э, дня по два, по три часа, это на первых этапах, когда Марк был совсем маленький, которые я хочу провести для себя. Салон красоты, ты правильно говорила, Еще я очень люблю наполняться, я езжу до Кольцова, включаю музыку, просто еду одна по трассе, могу сделать несколько кругов, петь громко песни, подпивать, и мне кажется, меня это очень наполняет. Встречи с девочками, без детей, свидания с мужем, без ребенка, это именно то, что очень сильно наполняет, потому что мы привыкли и нас учили так, и, возможно, так было раньше, что нужно проводить время с семьей. Вот у тебя есть ребенок, муж пришел с работы, и нужно все время быть вместе. Но когда Марку стало, по-моему, три недели, первый раз мы оставили его надолго, пошли ужинать в высоцкий с мужем, и я тогда поняла, что нет, нужно проводить время с мужем тоже вдвоем. Это реально секрет нормальных, комфортных отношений, потому что ему тоже нужно внимание гораздо больше, чем мы думаем.
0: Если говорить о том. Чем бы ты занималась, если
1: бы ты не создала клуб? Я всегда мечтала быть спикером. Я поэтому какое-то время работала в Центре бизнес-образования, курировала MBA, и мне очень нравится выступать на сцене, мне очень нравится видеть обратную связь, говорить с аудиторией. Возможно, сейчас ты чуть-чуть перекликается с клубом, я выступаю именно и презентую клуб, но когда-то мне захочется рассказывать именно про свою историю успеха. Это звучит немного пафосно, но ладно. Может быть, ты
0: захочешь написать книгу?
1: Да, да, мне очень нравится вот эта сфера. Сфера именно... Масса вдохновения, движение куда-то, возможность показать, что можно жить насыщенно, по-другому, интересно, и это очень круто. И девушки, это и мамы, это безумно благодарная аудитория, это невероятная отдача.
0: Я недавно смотрела твое выступление на ТЭДе, и вот эта вот тишина, молчание... Я тоже присутствовала на мероприятии, не когда ты выступала, в другой момент, но а, мне кажется, что там примерно такая же а, атмосфера была, когда только ты, сцена и темнота включается mm -hmm. свет, и непонятно вообще, что там впереди, как и в жизни. Когда ты выступала и рассказывала про, про себя, что ты чувствовала? Это было твое самое... Волнительное выступление.
1: Я очень много готовилась к этому выступлению. Для меня выступить на Теди это была вообще мечта с детства. Я реально его смотрю, смотрю на английском, и это крутые вдохновляющие истории. Если вдруг кто-то еще не смотрел и не слушал Тед, это реально то, что может изменить жизнь по чуть-чуть, по мелочам. Но это очень круто. Я готовилась. Я специально так выстроила презентацию. Чтобы просто говорить от себя, от души, без каких-то заученных фраз. Просто, реально, моя история. И когда ты рассказываешь свою историю, это всегда очень просто, очень легко, очень гармонично. Ну, тебе было страшно? Да, конечно, страшно. Я, я знаешь, Маша, как думаю, когда перестанет ä, бить мандраж перед проектом, или когда уйдет волнение, пройдет любовь. Потому что когда ты волнуешься, ты искренне переживаешь за свое дело, и я считаю это нормально волноваться, и я считаю это вообще нормально думать, а как сейчас все пройдет, продумывать все риски, и мы все профессионалы, эксперты в своей сфере, но мы так любим свое дело, то, что мы не можем убрать эмоции, это нормально.
0: Я не просто так задала тебе этот вопрос, потому что партнер выпуска это замечательная школа, которая называется школа речи Глаголь. Когда ты выступаешь, твой голос, он начинает дрожать. Ты боишься, что ты можешь сказать что-то не так. Переключается внимание слушателей, переключается внимание, и сразу чувствуется что вот это вот переживание, да, и мандраж. И я каждый раз, когда беру интервью, когда записываю подкаст, у меня всегда возникает вот этот вот формат переживания. И я хочу себя научить говорить красиво сделать так, чтобы меня слышали, чтобы меня хотелось слушать, и вот эта вот школа, она дарит тебе возможность обучения, чтобы ты еще больше усовершенствовала свой голос, чтобы ты почувствовала вот тот э, момент, когда ты можешь говорить так кайфово, что тебе самой бы захотелось себя послушать и еще еще. И когда мы с тобой начали записывать подкаст, да, возможность послушать свой голос, э, вот этот вот момент, он не всегда нравится, да, кому-то. И мне хочется, чтобы ты продолжала совершенствоваться и становилась круче и круче. И я знаю, что очень многие девушки, которые посещают твои встречи и выступают на мероприятиях, на таких крупных площадках, как «Естория», для них каждый раз это тоже какой-то мандраж, переживание. И для клуба «Баланс Мама» и для слушателей подкаста также приготовили промокод, чтобы они могли воспользоваться им и пройти курс. Чтобы на встречах презентация себя — все мамы могли почувствовать себя настоящей звездой. Партнер подкаста — «Школа речи Глаголь». С 2012 года учим говорить красиво и содержательно. Делаем голос вашим помощникам и другом, а не препятствием к достижению своих целей. Наши преподаватели — профессиональные актеры театра и кино. Работаем очно в Санкт-Петербурге и онлайн по всему миру. Хотите, чтобы вас не только слышали, но и слушали? Тогда вам в глаголь. Для слушателей подкаста «На эмоциях» мы дарим промокод «На эмоциях», который дает скидку 2000 рублей на курс обучения. Это очень крутой подарок. Это
1: прямо колоссальная возможность для мам. Потому что они все уникальны. Но не все могут рассказать о себе так уникально, какие они есть на самом деле. Это очень круто. Благодарю.
0: Да, я смотрела очень активно сторис с вашего последнего нетворкинга на площадке и видела у некоторых вот, этот вот, вот эту искру в глазах, когда они рассказывают о себе, а некоторые боялись, и это тоже нормально. Ну, то есть этот момент можно вновь и вновь давать возможность себе расти, давать возможность себе чувствовать и наслаждаться теми эмоциями, которые находятся в моменте с нами. И главное — довериться, довериться себе. И когда они презентуют свои проекты, это же на самом деле про любовь. Я очень люблю свои проекты, которые развиваю, и знаю, что твой клуб — это тоже твоя любовь. Когда мы говорим про наши эмоции — мне сейчас хочется задать тебе вопрос, когда ты последний раз плакала.
1: Я плакала после вот этого нетворкинга. Во-первых, я плакала до нетворкинга, потому что я переживала, понимала, что по регистрации 111 человек и еще плюс весь зал история. И потом, под конец, когда я говорила слова благодарности своей команде, я реально проанализировала и поняла, что я плакала, потому что до этого момента я делала все одна. И могла довериться только и положиться только на себя, и, ну, семью. И когда я поняла, что у меня есть команда, люди, которым я реально доверяю, которые вместе отвели со мной крутой проект, вот это было очень эмоционально для меня. Осознавать то, что это уже что-то больше, чем просто я
0: одна. Если говорить про эмоции, я чуть сама не заплакала. Я просто прочувствовала возможности, которые нам дают жизнь найти тех людей, которые действительно могут нам помочь в нашем деле, сделать его еще лучше, сделать его еще качественнее. Если говорить про слезы вне проекта, что может тебя расстроить, ну, мы не говорим сейчас про баланс маму, mm -hmm. да? что конкретно тебя может расстроить и что может ну, вывести прямо из ресурса.
1: Мне кажется, сейчас это такая топовая тема, тема обесценивания каких-то своих достижений, усилий, вложений. То есть, например, ты там делаешь подарок, а на него нет реакции никакой. Или, например, ты делаешь огромное какое-то вложение в дело другого человека, или даешь нужные контакты, или помогаешь вообще со стартом, и когда а, нет обратной связи, вот реально я по-другому как обесценивание это не могу назвать, наверное, эта тема меня сейчас очень тревожит. Потому что кажется, что ты отдаешься полностью и, возможно, это не нужно человеку. Ты не понимаешь. Когда тебе... У меня такое бывает, наверное, с мамой. Она скорпион. Она не умеет показывать эмоции. Так, как, как мне бы хотелось их видеть. Возможно. Возможно, она реально счастлива. Но она не всегда это показывает. И каждый раз я прихожу к Максиму и говорю, «Блин, нафига я это сделала?» Он мне говорит... Я видела сториз, как ты ей подарок привезла. Я подарила ей подарок. Это нормально. Ну, то есть, для меня... Это большая сумма, и это крутой подарок. И если бы мне его подарили, я бы прыгала от счастья, и у нее нет эмоций. И мне муж говорит то, что Ну ты же привыкла, что нет эмоций. Ну не жди, она реально благодарна, она же носит, значит, все ок. И я настолько эмоциональный человек. Я привыкла, что это показывать всегда. Принесли мне сахар, я отблагодарю, там, улыбнусь сто тысяч раз. Открыли мне дверь, я там обниму человека и так далее. Принять это очень тяжело. И люди в этом плане
0: они реально не меняются, а мы продолжаем обижаться на них. Саша, если говорить про дружбу, про предательство вне клуба, у тебя также есть друзья, и ты сейчас очень близко общаешься с участницами клуба. Были ли в твоей жизни моменты, когда тебя предавали?
1: Я думаю, все были такие моменты. Представляешь, мне сложно вспомнить, с сложно вообще сказать, что было ли предательство или нет. Я помню были слезы из-за записок каких-то. Там, в школе, или кто-то кого-то блокировал, удалял из друзей, но сейчас я не смогу это вспомнить. Сейчас мне. И вообще, в принципе, когда я ушла в свободное плавание, так скажем, моменты таких жестких предательств, бит, каких-то пояснений отношений, они уходят. Ты все-таки больше ценишь свое время и больше вкладываешься в людей. И мне, мне кажется, у людей, которые на фрилансе, гораздо меньше таких моментов. Не знаю, с чем это взаимосвязано. Но раньше, я помню, я очень остро переживала моменты, например, ты уехал на все лето в лагерь, возвращаешься, а у тебя уже другие подружки. Вернее, они уже между собой подружки, а ты уже как бы типа не подружка. Но сейчас это
0: смешно вспомнить, мне кажется. Уж эти лагеря. Да. Я тоже все детство провела в лагерях, и как ни странно, вот у меня вся жизнь, она как-то связана с моим мужем, и когда в шестом, в пятом классе я ездила в лагеря, оказывается, что в этот же момент он также был на этих же сменах там. вот Поэтому детство — это на самом деле очень интересное время, и люди, которые нас окружают сейчас, тогда, на самом деле очень важно. Я тоже не могу вспомнить какие-то предательства. Мне кажется, в жизни происходит столько моментов, и лучше всего реагировать именно на позитив. Ты очень много трудишься, ты очень много работаешь, но работаешь в удовольствие, и наверняка ты очень много обучаешься. Как ты это делаешь? Что, что тебя вдохновляет, и где ты любишь учиться чему-то новому? У меня есть любимые спикеры, которых я
1: люблю слушать или читать. Ну, Ман, Баттерев. Это именно реально крутые продажники, и у них я учусь самым современным трендом, фишкам. Тарасенко мне очень нравится. В основном сейчас в Инстаграме. Какие-то онлайн-платформы. Мне очень тяжело проходить полноценно длительные курсы, которые растянуты по времени. То есть мне нужно делать задачу сегодня. Мне очень сложно понять, что у меня на выполнение задачи два месяца. Это не конкретный день, и есть вероятность, что я это не растяну. Ну, то есть, вот все онлайн обучения длительного формата от двух недель мне даются очень тяжело. Сейчас я поступила, выиграла в новое участие, участие в программе пространство роста с проектом Баланс Мама. И скажу, и скажу честно, он проходит
0: на площадке Телеграм, а я далека от Телеграма. Ой, Саш, я тоже там стою. Вот, видишь. И, и это на самом деле не совсем удобная площадка. Туда заходишь иногда вдохновиться как, каким-то пабликом, каким-то новостям из мира, там, Инстаграм, да, но никак не обучаться. Uh -huh. Вот, и я пролетела с этим проектом. Понимаешь? Да, вот да. Это
1: тяжело. То есть э, у тебя открываются колоссальные возможности, но за счет того, что мы в гиперпотоке информации, я предпочту, наверное, пойти на однодневный тренинг куда-то какому-то классному спикеру, нежели чем длительное обучение выбирать. Ну и дополнительно сейчас учусь на нейромаркетинге на, на английской программе. Это очень классная возможность. Ну просто подтянуть английский, узнать э, иностранные техники продажи, маркетинга очень сильно отличается от нас. До нас дойдут, наверное, через несколько лет. Да, да. Через несколько лет вот. Но Опять же, я, наверное, человек больше про общение, нежели чем про диджитал. Поэтому просто стараюсь по возможности реально общаться с крутыми спикерами. Проектов сейчас очень много. В городе реально классное количество колоссальных мероприятий, и ты никогда не знаешь, где ты чему-то научишься. Возможно, это будет просто беседа за кофе. Поэтому я за, за любые возможности. Я
0: тебя хочу порадовать вновь и подарить тебе очередной подарок. Мой подкаст славится, наверное... Так же, как и у тебя, у твоего проекта партнерами, а партнер, магазин Книжный Большом, подготовил для тебя подарок. Ты бы видела эти глаза у этой команды, как они выбирали тебе книгу. Прямо перед тобой лежит пакет, в котором представлена та самая книга, которая ассоциируется у команды. Могу да. сейчас посмотреть? И да. Эмоциональная смелость. Да, подкаст про эмоции и ребята. Захотели порадовать тебя, подарить тебе книгу. Надеюсь, что ты найдешь время, почитаешь, когда, возможно, ты будешь одна в какой-нибудь красивой локации с любимым напитком, вдохновишься, и твой проект станет еще круче и лучше. Также ты знаешь то, что я создатель и вдохновитель своего проекта, который называется Эмоции внутри. Это проект авторской канцелярии. И этот проект тоже очень многих вдохновил на создание своих проектов. Он дарит людям эмоции, и каждая открыточка, она со своим смыслом. Не устаю рассказывать о том, что на этот проект меня вдохновила моя дочка. Она предложила рисовать открытки, но мама не умеет рисовать, мама умеет делегировать. Не все но конкретно подготовку открыток, и прямо перед тобой также лежат открыточки. Это тебе послание от меня из новой коллекции. А ты знаешь, Маша, историю про свою открытку-то? Как в клубе родилась? Да-да, я читала, и мне очень многие писали, рассказывали о том, что есть такой проект, как Дерушка Урал». Дедушка Урал,
1: да. Так давай расскажем.
0: Давай-давай, бы это был, классно. День,
1: был день рождения проекта «Баланс Мама», и Машуля предоставила классные открытки, все их тянули как метафорические карты в начале мероприятия. Пришла Юля, вытянула «Дедушка Урал», и она говорит, что за «Дедушка Урал», давай другую вытяну. Вытягивает и снова «Дедушка Урал». Третью, и снова «Дедушка Урал». Она вытягивала одну и ту же открытку в перемешанной колоде, и она так назвала свой проект по авторским свечам, маслам и так далее.
0: Я тебе хочу сказать, что этот проект, он создан исключительно также по любви. Я обожаю его всем сердцем. И когда создавался этот проект, у меня не было идеи заработать на нем. Мне очень нравится наблюдать за эмоциями людей. Я выставляю открыточки в разных кофейнях нашего города, выставляю открыточки в других городах. И когда я приезжаю... Москву. Я точно так же люблю заходить в какую-то кофейню, где представлены открытки. И так же, как и здесь, в Екатеринбурге, наблюдать за эмоциями людей, когда они а, вытаскивают открыточку за открыточкой из специальной коробочки. И им отзывается то, что там написано. Им отзывается то, что там нарисовано. И для меня это вот прям такой, знаешь, знаковый момент. Партнер проекта ⁇ Школа ⁇ по голосу, находится в Петербурге. И когда я готовилась к встрече с тобой, у меня прям созрел такой вопрос. Я знаю, что ты делаешь выездные мероприятия, вы выезжаете с девчонками за город, выезжаете на базы, как-то вы ездили в другой город, да? Планируешь ли ты развитие этого проекта массово на другие города, чтобы вы выезжали с девчонками, с их детьми куда-нибудь в Питер, в Москву, чтобы вдохновляться и заряжаться именно энергетикой другого города? Мне очень
1: откликается эта идея, и я реально в процессе. Но знаешь, есть такой синдром самозванца, что это большой риск, ну ты в другом городе, здесь я знаю все. Если что-то пойдет не так, я знаю, куда бежать, что э, делать, к кому обращаться и так далее. Я всегда за то, чтобы сначала съездить как гость в такой же тур. Это же такая большая проблема, когда ты организатор, тебя особо никуда не зовут. Ну, То есть ты все время в своих проектах и ты не успеваешь отслеживать другие. И я бы съездила как гость и поняла, э, насколько это комфортно для меня лично вести группу в другой город. Но мы поедем в Челябинск. Вот я говорю, и я, я реально люблю этот отель всей душой, поэтому я могу туда вести. То есть я его уже знаю, мне комфортно, я уже проверяла на себе, тогда я могу приглашать других людей. А по поводу расширения на другие города, это реально стоит мой план номер один на этот год, завершить формирование франшизы. Очень много обращений, и я очень много консультирую. Челябинск, Тюмень, Пермь, даже из Москвы есть несколько обращений. Но нужно все зад задокументировать. А мы такие генераторы идей, нам очень тяжело.
0: Ох, уж эти бумажки, да, я с не люблю бумажки. я тоже
1: это. Вот, поэтому я морально себя настраиваю. Сейчас у меня уже нет пути назад, у меня уже есть помощники. Значит, не за горами
0: создания. Ну, это очень круто, и я тебе от всей души желаю роста твоего клуба, чтобы вы дальше, я не знаю, даже на какие-то другие страны, может быть, раз уж что связано с английским языком, да, это же очень круто, массово делать такой проект. А если говорить о том, что будет через несколько лет? Строишь ли ты свои планы? Ты сказала, что задача номер один на этот год – это расширение, да и франшиза. А есть ли у тебя какие-то цели, задачи, которые ты себе прописываешь? Я знаю, что у тебя есть твои желания, которые ты прописываешь, и ты это также транслировала в своем Инстаграм, что у тебя получилось, что не получилось, но, как я понимаю, ты выстраиваешь правильно свои цели, потому что большинство все-таки удается, да, вычеркнуть.
1: Ну я делаю уже четвертый год. Это Будет пятый, когда я буду проверять свои списки. И да, в последний раз 83 100 сбылось. Мне то же самое спрашивает у меня Максим. Говорит, ты, наверное, правильно прописываешь. Вот ты знаешь, что я куплю тебе телефон? И пишешь туда этот телефон. Но нет, на самом деле нет. Я позволяю себе мечтать. Это не совсем цели. Мне вопрос про цели тяжело давался и на собеседованиях раньше. Не то, что я не вижу себя через пять лет. Я просто считаю, что жизнь очень изменчивая. И если мы заранее ставим какие-то сложные, недостижимые цели, есть же целая система смарт-голос, как правильно их ставить. Вот я считаю, что оптимально ставить их на протяжении года. Год я точно понимаю и комфортно ощущаю, что я хочу делать, чтобы максимально качественно простроить свою работу. На протяжении пяти лет я пока не знаю, как, потому что, ну вот у меня есть мечта, я очень хочу еще одного ребенка. И это колоссально меняет все планы на пять лет. Ну, я думаю, это очевидно. Поэтому э, я вижу масштабирование клуба, и вижу его масштабирование именно через франшизу. Свой личный рост я вижу через выступления, через э, спикерство, и э, выступать как амбассадор счастливого материнства, еще больше девочек заряжать этой идеей.
0: Наверняка к тебе обращаются очень многие мамы за вдохновением, пишут тебе слова благодарности, что ты им помогла, возможно, да, открыть себя. Что ты чувствуешь в эти моменты? Чувствуешь ли ты какой-то вот приток энергии? Нужно ли тебе это вообще? Да? И как ты относишься к тому, что тебя узнают на улице, да? к тому, что к тебе могут подойти, поздороваться, познакомиться? Расскажи мне, пожалуйста. В первую очередь, я честно тебе скажу,
1: я чувствую огромную ответственность. Когда ты становишься не то чтобы медийной личностью, но когда на тебя смотрит, и ты э, своего рода инфлюенсер, должен четко понимать, что ты транслируешь, свою миссию. Нужно быть предельно честным, потому что я не отличаюсь. Какая я в Инстаграме, такая я в жизни. Знаю очень многих людей, которые отличаются. И мне никогда не хотелось стать таким человеком, потому что я максимально открыта, максимально позитивно настроена к каждому человеку изначально. Меня это вдохновляет, я чувствую благодарность за то, что люди имеют возможность поделиться, потому что не все подойдут, не, не, не каждый что-то напишет. И когда люди выходят из своей вот этой коробочки и делятся своими эмоциями, я им за это очень благодарна. Это для меня как возможность осознать то, что я делаю что-то правильное и на правильном прямо пути. Если говорить про
0: твоего ребенка, ты уточнила, что ты хочешь второго ребенка? Я, как мама своей дочки, точно так же задумываюсь о втором. Задумываюсь и понимаю, что у меня столько вокруг всего проекты, которые я развиваю, да, в голове, что у меня еще по созданию? Я тоже понимаю, что второй ребенок это большая ответственность. И да, сейчас у меня Майя подросла, и у меня стало побольше да, времени, но как реагирует твой ребенок на то, что ты хочешь ему родить братика или сестренку? Слушай, мне кажется, он еще
1: не понимает. Он такой кайфовый. Я когда вижу, как он общается с другими
0: детьми, я понимаю, что
1: ему прямо реально классно, как и мне быть а, в какой-то компании. Он точно оценит эту идею. Я уверена, что он порадуется. Он всегда задвижу. У нас есть кот, который не любит общаться, но Марк любит общаться. И поэтому я смотрю за этим, и он не оставляет попытки с ним пообщаться уже два с половиной года. <laughs> ну, то есть, как бы, он, наверное, реально ориентированный на общение ребенок.
0: Да, мы когда говорим нашей дочке Майе, что возможно в скором времени у нее появится братик или сестренка, если братик, то мы назовем его Марк. Она говорит: Не, э, давайте лучше Ванька. <laughs> Короче, ее друзья в садике, мне кажется, общение с детьми, те имена, которые они запоминают, да, те друзья, которые их окружают, они почему-то хотят именно этими именами назвать своих родственников. Все правильно.
1: Я, я тоже, когда придумывали мы с Максом имя Марка, это было очень давно, и тогда не были все Марки и Лёвы. Это было редкое имя. Ты же выбираешь имя так, чтобы... Нет, когда ты, вернее, выбираешь имя, ты понимаешь, сколько людей ты не любишь. Потому что сразу по именам. Но я была Саша, и нас было семь Саш в классе. И сейчас я почти не знаю Саш. То есть, наверное, все равно
0: как-то меняется круг общения. А тех людей, которые ты знаешь с именем Саша, они похожи на тебя? Потому что я всегда говорю, что Маша Машу поймет. И когда я встречаю Машу, которая а, что-то делает не так а, в плане там не поддерживает меня, да, и, там, за спиной что-то говорит и так далее, я все время говорю, ну ты же Маша.
1: Я, ну, Саша, я никуда это не анализировала.
0: Я знаю то, что девы очень похожи друг на
1: друга. Я сразу вижу дев. Мне кажется, девы друг друга видят. А Саша, ну это классное имя. Но я же как бы Саня в основном, поэтому.
0: Меня папу зовут Александр. Если анализировать имена, да, то мне кажется, все, конечно, индивидуальны, но само именно имя Саша, Маша <сёк> они так похожи. Главное быть индивидуальным, и тебе в этом удается очень классно. Мне бы очень хотелось завершить наш подкаст с тобой, твоими пожеланиями. Я знаю, что ты тот человек, тот мотиватор которым заряжает, заряжает своей энергетикой. Знаю, что многие мамы всегда говорят, ну, в нашем с тобой окружении, там, по городу, да, говорят, вот, Сашка такое классное мероприятие организовала. И это так сильно отзывается, но когда ты слышишь при общении, при знакомстве с кем-то, да, что, оказывается, ты наш общий знакомый, ты тот человек, по которому мысли сходятся. Ну, то есть... Классно же, да, когда, как ты говоришь, быть таким же в жизни, как и в Инстаграме. И вот ты тот человек, который совпадает. Давай какие-нибудь пожелания нашим слушателям. Я знаю, что нас будут слушать как мамы, так и планирующие стать, да, мамами. Я, честно, всегда считала,
1: что нужно любить себя. Я люблю себя, и я всегда настраиваюсь на свое ощущение, на свое понимание. Если я знаю, что мне нужно отдохнуть, я прошу этого отдыха. Если я понимаю, что я готова сейчас горы свернуть и веселиться, я всех заряжу этим настроением. Я реально призываю всех мам полюбить себя в первую очередь, потому что мы не можем дарить то, чего нет в ресурсе. То есть мы не можем дарить радость, если в моменте мы сейчас немножечко грустим. И это нормально. Я очень хочу, чтобы... Девушки поняли, что сила в объединении. Часто как-то наше общество нас разъединяло по квартирам, по отдельным домам и так далее, и мы разучились просто общаться между собой, потому что вместе растить детей, вместе ходить гулять, вместе... Проводить время гораздо легче, чем одной. Я реально за то, чтобы девчонки смотрели, если видели какую-то маму одинокую, которая гуляет одна с коляской, подошли и познакомились, и это... Ну, вы не, вы не представляете, какие эмоции можно подарить одинокой маме. Или просто сказать ей какой-то комплимент, поддержать ее вовремя. Это меняет жизни людей. И я очень желаю каждой маме, но и будущей маме тоже, прямо подумать, кто будет ее помощником. И это не обязательно муж, это не обязательно семья, это могут быть какие-то отдельные сервисы, но просто не давать себе обещание делать все самой. Я тебе благодарю
0: за сегодняшнюю встречу. Знаю, что ты очень занята. Ты в процессе подготовка, вот, но то, что ты нашла время и пришла сюда, пообщалась и рассказала о своем сокровенном, о своих мыслях, о своих переживаниях и про свои эмоции это очень ценно. Я же желаю всем нашим слушателям, как всегда, хорошего настроения, потому что именно в хорошем настроении все получается. И наше окружение, и мы это наше отражение. Поэтому будьте с теми с кем вы действительно счастливы. До новых встреч!
1: Спасибо! Пока-пока!